0: Ich bin in Wien geboren und habe da auch studiert an der Musikhochschule Klavier und Komposition habe ich dann bei Josef Matthias Hauer dem Zwölfstern-Komponisten privat äh, gehabt und habe dann eben in der Wiener Gruppenzeit als wir die Dichtergruppe die eigentlich mehr war darum hat es nur, heißt das nur Wiener Gruppe weil wir also von verschiedenen Sparten gekommen sind. Und äh, da gibt es ja eine k- große äh, Dokumentation jetzt schon. Zuerst habe ich ein Band bei Rowold rausgegeben darüber. Wir hatten auch eine große Ausstellung bei der Biennale in, in Venedig und da ist ein großes Buch erschienen, das sehr gut die Sache dokumentiert. Ich wollte dann eigentlich schauen, wie ich aus Österreich rauskomme, denn in der Zeit, also in den 60er-Jahren noch, war Österreich also stinkkonservativ. Also das war sehr schwierig. Ich hatte da überhaupt kaum Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Der Rundfunk wollte von den Dingen, die ich mache, überhaupt nichts wissen, natürlich. Aber auf die österreichische Masche hat man das nicht klar gesagt, sondern kommen Sie doch wieder, im Moment ist alles besetzt. Na, und da ist aber nie was draus geworden. Und genauso mit Zeitschriften war das sehr schwierig, ein Redakteur einer Zeitschrift ist fast gekündigt worden, weil er gewagt hat, von Konrad Bayer und mir Texte abzudrucken, obwohl die nicht inhaltlich jetzt aggressiv waren, sondern rein das Formale. Also ich habe hab ja sehr stark im Sinne der konkreten Poesie gearbeitet, die bis heute für meine Arbeit einen großen Einfluss hat. Ich habe dann mal in Ulm, ich bin nach Ulm gekommen, von Salzburg aus und habe Kontakt mit äh, Eugen Gomringer, von dem ich schon vorher hörte. Also wir hatten schon sozusagen vom Hörensagen miteinander zu tun gehabt. Aber das war dann ein sehr schönes Treffen und es äh, waren schöne Gespräche. Und da wurde kurz überlegt, ob ich nicht einen Job an der Hochschule für Bildende Künste in Ulm bekommen können, die ja so, so eine Art gedacht war, als eine Art Fortsetzung des Bauhauses. Ne? Aber die hatten dann Geldprobleme, also da, die konnten keine neue Stelle dann festmachen. Also bin ich wieder nach Wien zurück und dann hat sich das aber ergeben, dass ich nach Berlin gekommen bin mit Freunden, mit Konrad Bayer war das eigentlich, und da habe ich dann gleich eine ganze Reihe interessanter Leute kennengelernt und auch gleich eine Rundfunksendung von einer vollen Stunde bekommen. Das war für mich damals fast also wie ein Geschenk von von oben. <lacht> und ähm, ja, und Berlin hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich bin bis heute so immer leicht sentimental, wenn ich nach Berlin komme. Das war so die wilde Zeit der 60er Jahre und und 70 Jahre und ich habe dann 1972, äh, wurde ich eingeladen in Hamburg an der Kunsthochschule bei ähm, der mundsburg ähm, äh, ein Gastsemester zu machen das war so eine Einrichtung dass immer Leute die nicht nur mit Bildender Kunst zu tun haben mit Studenten gearbeitet haben und das ist dann so gut angekommen dass ich noch ein zweites Semester gemacht habe also zwei Semester waren das Maximum, was für, für diese Sache vorgesehen war. Und ich habe aber dann auch mit Studenten so einen guten Kontakt gehabt, dass wir dann überlegt haben, ja eigentlich, ich habe dann nicht viel überlegt, sondern die Studenten haben eine Unterschriftensammlung gemacht, ob ich nicht noch ein Semester bleiben könnte. Und das wurde bewilligt, das war ich also noch drei Semester. Und da ist dann gerade dieser Posten frei geworden, also die Professur für, für Zeichnern war das. Und ich bin ja also ein begeisterter Zeichner, Zeichnern und, Bildendik- also, äh, und äh, Fotomontagen, das ist so meine Hauptarbeit auf dem Gebiet der Bildenden Kunst. Naja, und das habe ich dann mit große Freude angetreten. Das war damals sogar also die hochpolitische Zeit. Da musste man sich vor einem Studentenforum rechtfertigen, was man da machen möchte. Und äh, die wollten ja sogar einen realistischen Maler haben, der mit ihnen zum Hafen geht und, und äh, Hafenarbeiter malt. Und das war ja natürlich bei mir nicht gegeben. Ich habe dann eine Diskussion gehabt mit den Studenten, aber die ist dann so ausgegangen, dass die Mehrheit dafür gestimmt hat, dass ich das bekomme. Einige haben sich aufgeregt darüber, was hat ein konkreter Poet in der Kunsthochschule verloren, was natürlich äußerst engstirnig gedacht ist, denn konkrete Poesie hat ja ganz primär auch mit visueller Poesie zu tun und das ist ja schon ein Gebiet, der in die bildende Kunst übergreift. Ja, und da war ich dann fest, ich habe dann eben eine Professur bekommen und bin von Berlin immer Wochenende nach Hamburg gefahren, was nicht immer angenehm war, weil man musste ja immer über die DDR-Grenze und manches Mal war es harmlos, es gibt ja auch Sadisten, die dann also wissen wollten, was in einem Notizbuch drinsteht und so, 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 so Sachen. Ja, aber das ging alles ganz gut und ich habe Hamburg sehr gerne gemocht, muss ich sagen. Ich habe mich in Hamburg auch sehr wohl gefühlt. Ich finde, dass es ganz zu Unrecht den Ruf, des etwas steifen hatte, weil man so wirklich schöne Feste gefeiert und auch so die Zivilbevölkerung sozusagen war, fand ich also immer sehr angenehm und auch architektonisch ist obwohl Hamburg so zerstört war, ist es irgendwie ganz gut wieder aufgebaut worden, wenn auch mit einigen traurigen Fehlplanungen. Naja, ja, mit Köln hatte ich schon sehr früh Kontakt über den Westdeutschen Rundfunk. Und der Westdeutsche Rundfunk war ja damals im Unterschied zu heute leider, es hat sehr abgebaut das beste Programm und das der engagierteste Sender auch für neue Kunst war vor allem auch auf dem Gebiet der Musik es hat ja der Stockhausen war da und das Studio für elektronische Musik und lauter interessante Dinge also Leute die auch sozusagen an, in Köln vorbeigekommen sind und die man dann kennenlernen konnte manche sind dann sogar festgeblieben In Berlin hatte ich natürlich einen sehr interessanten und relativ großen Freundeskreis. Das hat mir dann schon etwas gefehlt, also einige Leute, die ich da in in Berlin, mit denen ich eng befreundet war. Naja, aber äh, äh, ich habe immer so angenehm gewohnt im im Hotel Callas direkt am Dom. Das, Das hatte nur den einen Nachteil, dass man die Glocken, sehr früh schon gehört hat, aber sonst war das ganz angenehm und ähm, äh, in Köln habe ich dann meine Frau kennengelernt bei einer Veranstaltung und ähm, äh, lustigerweise, ich habe ja bei Josef Matthias Hauer eben, wie ich schon sagte, äh, Komposition studiert, äh, obwohl ich mich für die Schönberg-Zwölfton-Technik sind zwei verschiedene Arten, mit Zwölfton-Musik umzugehen, sehr verschiedene. Aber ich habe mich immer sehr für Schönberg begeistert und äh, auch Anton Weber. Aber trotzdem hat mich natürlich äh, Hauer sehr interessiert und meine Frau hat das erste Buch über Josef Matthias Hauer geschrieben. Und dadurch haben wir uns eigentlich dann kennengelernt und das ist also alles sehr schnell gegangen, obwohl ich dann noch ein Jahr in Berlin bleiben musste und 1975, glaube ich, bin ich dann nach Köln übersiedelt und da war also der Hauptgrund natürlich, dass ich meine Frau da kennengelernt habe, mit der ich bis heute noch glücklich zusammenlebe, aber auch der Westdeutsche Rundfunk hat damals eine große Rolle gespielt. Ich habe so fast 30 Hörspiele produziert verschiedener Länge. Manche sind also sehr kurz. Ja, das war eben eine schöne Zeit und ist ja auch noch immer eine schöne Zeit. Aber damals war in Köln sehr viel mehr los als heute. Der wichtige Mann im WDR für mich war Klaus Schöning, ich habe mit ihm dadurch Kontakt bekommen. Ich habe ja, wie ich schon erwähnt habe, den Band, diese Anthologie über die Wiener Gruppe bei Rowold gemacht. Das ist ein umfangreicher Band. Und da war auch ein Gemeinschaftsstück mit Konrad Bayer, ein Hörspiel unter dem Titel »Sie werden mir zum Rätsel, mein Vater«, das auch als Theaterstück gedacht war. Ich habe dann einen Brief von Klaus Schöning, den ich vorher also in keiner Weise kannte, nur gehört habe von ihm, der mir schrieb, ob ich das in WDR nicht realisieren wollte. Und das war also eine sehr überraschende Sache für mich, denn ich hatte schon mal sogar mit einem Begleitschreiben von Heimito von Doderer, der sich für uns damals in Wien sehr eingesetzt hat, also eine, eine Begutachtung sozusagen, das, glaube ich, an den Süddeutschen Rundfunk, ich weiß es nicht mehr, an irgendeinen äh, deutschen Rundfunk geschickt. Und da habe ich eine herrliche Ablehnung bekommen mit der Begründung, ja, also Beckett und Ionesco seien schon schlimm genug, aber was wir machen, sei ja noch viel Ärger und solange er was bestimmen könnte, würde er das verhindern, dass so etwas in den Rundfunk kommt. Das war also allerdings... Äh, schon viel, mehrere Jahre vor dem Kontakt mit Schöning und ich habe mir gedacht, naja, das wird wahrscheinlich nie realisiert werden und Schöning hat das dann eben plötzlich angeboten und unter seiner Regie, die späteren Hörspiele habe ich dann alle selbst realisiert, mit Ausnahme von Ophelia und die Wörter, da hat auch Schöning die Regie geführt, aber in sehr enger Zusammenarbeit. Das ist dann sehr gut gelaufen und das hat mir natürlich große Freude gemacht. Und mit Schöning war ich also bis zu seiner Pensionierung sehr eng befreundet und wir haben also sehr viel gemeinsam gemacht. Er hat ja dann eine Abspaltung von der Hörspielabteilung gemacht mit dem Titel Studio für akustische Kunst. Und da habe ich eben sehr viel realisiert. Da wurden auch Komponisten eingeladen, Cage, John Cage hat was gemacht, dann Mauricio Kagel und noch einige andere. Das war eine sehr spannende Zeit. Cage? Ja, ich, ich äh, habe ein Konzert von ihm erlebt, aber da waren wir nicht persönlich bekannt, aber wir haben uns dann in Köln also näher kennengelernt und ich habe damals mitgewirkt als Gast, da war ich aber noch in Berlin. An der Philharmonie hat er eine große, große Veranstaltung gemacht und da hat er also alle Räume aktiviert für diese Sache und ich habe einen eigenen Raum bekommen, wo ich Klavier machen konnte, was ich wollte. Ja, das war also eine sehr, sehr, sehr schöne Begegnung und dann sind wir sogar in New York gemeinsam aufgetreten und haben da eine Veranstaltung auch gehabt. Er war ein wunderbarer Mensch, also einer der, der tollsten Typen, die ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Er hat herrliche Ausstrahlung gehabt. Ja, also ich habe ihn noch immer in sehr schöner Erinnerung. Also das war eben die Begegnung mit John Cage und ich habe ihn dann auch in Köln noch mehrmals wiedergesehen. Ich habe also einige Komponisten dieser Zeit auch durchaus kennengelernt und mit ihnen guten Kontakt gehabt, also mit Mauricio Kagel zum Beispiel und noch einige andere. Mit der Fluxusbewegung habe ich in Berlin schon Kontakt gehabt, da haben ja einige Leute da gewohnt und wir haben es also in einem Theater, das es nicht mehr gibt, am Kurfürstendamm, Theater am Kurfürstendamm, glaube ich, hieß es sogar, haben wir zwei große Abende gemacht mit Fluxusstücken, um zu zeigen, dass man die durchaus äh, aufführen kann, dass das also nicht etwas ist, was mit einem Mal dann äh, vorbei ist und ähm, ich habe schon in Wien noch bevor ich nach Berlin gegangen bin, also in den frühen 60er Jahren oder Anfang, Ende der ja, in den frühen 60er Jahren mit Nam June Paik, der ja eine wichtige Figur war Und mit Daniel Spöre eine Verbindung gehabt, und die waren in Wien und da haben wir uns kennengelernt. Und das war so sehr anregend, diese Zeit. Also, Daniel Spöre hat ja damals eine sehr interessante Zeitschrift, kann man das nicht nennen, sondern Publikationsreihe gemacht. Da war Dieter Roth, vom Dieter Roth ist was erschienen, Emmett Williams, mit dem ich auch sehr eng befreundet war. Und er hat, bei einer Paris-Reise hat, hat mich dann der Daniel Spöre bekannt gemacht mit einigen Leuten, Leuten von, von, von dieser Gruppe, der Lautdichter. Also zum Beispiel mit Bernhard Sieg, den ich als einen der interessantesten, neueren französischen Dichter ansehe, François Dufresne, die sind ziemlich bekannt. Das war auch eine sehr schöne Sache, mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen. Naja, er war ja hauptsächlich in Düsseldorf. Es ist ja zwar wie ein Parallelort, also in, in nächster Nähe, mit dem man also sogar, näher naja, nach Bonn kann man mit der Straßenbahn fahren, aber mit, mit Düsseldorf ist es auch keine große Entfernung zu Düsseldorf. Und wir haben uns immer wieder gesehen, auch in Wien, also wir hatten immer schon einen Kontakt. Für mich war es nur ein Problem mit Köln, das ist die Architektur. Also ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt bei diesen ganzen Neubauten. Köln muss ja mal eine tolle Stadt gewesen sein, eine wunderbare Stadt. Wenn man so alte Ansichtskarten oder Bücher anschaut über Köln, und das ist ja zum hohen Grad vernichtet worden alles von den lieben Nazis. Und jetzt Das Stadtbild musste ich mich erst gewöhnen, obwohl es ja in Köln schon Teile gibt, die nach wie vor ganz hübsch ausschauen und auch noch Altbausubstanz. Wir wohnen ja jetzt auch in einem Altbauviertel, kann man fast sagen. Und das ist sehr angenehm, so mit Ausblick auf den Park und so weiter. Also meines Wissens ist der Ausdruck Neues Hörspiel von ähm, Klaus Schöning geprägt worden. Er hat ja mehrere Publikationen, wichtige Publikationen darüber gemacht, wo ich teilweise auch vertreten war mit ähm, Hörspielen. Ähm, Im Zurkampfverlag sind die erschienen. Und äh, äh, das hat sich dann eben so als, als äh, ganz neue Art zu des Rundfunkdenkens entwickelt, die dann sozusagen nicht mehr reingepasst hat in die Vorstellung des traditionellen Hörspiels, das ja nach wie vor ein sehr starkes Dialoghörspiel ist und immer mit Handlung. Und beim neuen Hörspiel geht es darum, dass die verschiedenen äh, akustischen Aspekte, Musik äh, oder Geräusch auch vor allem wichtig, und äh, Sprache, gleichberechtigt, weitgehend gleichberechtigt behandelt wurden. Also etwas, was wir immer abgelehnt haben, sind Begleitgeräusche, die nur das äh, illustrieren, was sowieso äh, hervorgeht aus, aus dem Text. Und äh, ich bin überhaupt also ein großer Feind von Tautologie in, in der Poesie. Das ist sozusagen ein Programmsatz der konkreten Poesie, möchte ich sagen wo das Wort immer sich selbst bedeutet und nicht sozusagen eine metaphorische Bedeutung gewinnt. Diesen Begriff neues Hörspiel hat meines Wissens eben, obwohl es dann für andere Rundfunkanstalten auch interessant wurde, ich habe auch für den hessischen Rundfunk was gemacht, das war auch eine sehr gute Atmosphäre, Ja und für den norddeutschen Rundfunk auch für den Bayerischen Rundfunk in Köln war eben so das Zentrum dieser ganzen Sache, kann man sagen. Ja, man hatte ja Kontakt natürlich mit anderen Kunstarten. Bei mir war das sowieso gegeben, weil ich eigentlich immer alles gleichzeitig gemacht habe. Ich habe also Musik weitergemacht, auch wenn auch nicht mehr so intensiv wie bis in die mittleren 50er-Jahre. Und eben Bildende Kunst war für mich auch immer eine sehr wichtige Geschichte. Ich habe also schon relativ früh Ausstellungen in Wien gemacht. Die erste Ausstellung visueller Poesie zum Beispiel in der Galerie Würtle, die der Wotruba geleitet hat. Es gab natürlich in Wien auch schon früher Leute, die sich für diese Dinge interessiert haben und sich für uns eingesetzt haben oder für mich eingesetzt haben. Aber das ganze Gesamtklima war eben furchtbar. Das Verdikt der entarteten Kunst war noch in vielen Köpfen drin und ist wahrscheinlich bis heute nicht rausgegangen, sofern die Leute nicht dann abgekratzt sind. Wie gesagt, ich war nicht vollkommen isoliert in, in Wien in der früheren Zeit, nur war das eben ein kleinerer Kreis und die große Veränderung, des politischen oder kulturpolitischen Klimas auch in Wien war mit, als der Kreiske in die Regierung kam. Also, also jedenfalls mit der Regierungserklärung von Kreiske und äh, der, der Gruppe um ihn herum hat sich die Lage ganz entscheidend verändert. Also jüngere Leute in, in Wien können sich das überhaupt nicht mehr vorstellen wie Finster, das in den 40er und 50er, also nach dem Zweiten Weltkrieg war. Die katholische Kirche hat natürlich ihren unsäglichen Einfluss gehabt und Zensur geübt, wo es ging. Naja, die ganze Szenerie in Deutschland war ja viel aufgeschlossener dann als in Österreich, bis zur Kreisgeerheit würde ich sagen auf musikalischem Gebiet ist natürlich auch wieder in Köln durch die Gruppe um Stockhausen und Stockhausen und äh, Pierre war ja auch immer wieder da und Luigi Nono, den ich auch noch kennengelernt habe. Ja, dadurch war also eine sehr aufgeschlossene Szene und die haben in Köln was sehr Vernünftiges gemacht. Das sind in Schulen gegangen und haben den den Schülern versucht, die neue Musik näher zu bringen. Und das hat natürlich ein ganz lebendiges neues Publikum hervorgebracht. Also ich kann mich erinnern, Konzerte von neuer Musik im WDR, die waren immer sehr gut besucht. Das war ein großer Unterschied zu Wien, wo immer nur ein paar Leute drinnen saßen, wenn Schönberg, Webern oder Boulez und Stockhausen wurden damals überhaupt gar nicht aufgeführt. Also mit vielen Künstlern. Ich war sehr eng befreundet auch mit dem Blume und mit anderen und haben, wir haben auch gemeinsame Veranstaltungen und vor allem also Ausstellungen gemacht bis heute ist noch heinz Günther Prager, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe und noch arbeite. Wir haben sogar Gemeinschaftsarbeiten gemacht, die ausgestellt wurden. Ja, und das war ein sehr lebendiger Kreis von Leuten. Es gab ja von Walter Zimmermann einen Ort, wo neue Musik immer wieder aufgeführt wurde. Abgesehen davon wurde sie auch in der Philharmonie aufgeführt. Und es gibt ja eine spezielle... Sektion der internationalen Gesellschaft für neue Musik, die ja in den 20er Jahren oder vielleicht sogar etwas früher noch Schönberg in Wien gegründet hat. Da gibt es KGNM, heißt also Kölner Gesellschaft für neue Musik. Da bin ich Mitglied auch, also Gründungsmitglied kann man sagen. Und da hatte ich auch immer wieder Veranstaltungen. Und da war auch so ein Übergang zwischen Poesie und Musik. Also wenn man Sprache vom Material her betrachtet, kommt man natürlich durch das Sprechen zur Musik. Das, der, der phonetische Bereich der Sprache ist sehr, sehr nahe an der Musik. Erstens mal Tonhöhe, Lautstärke, Tempo und so weiter. Ich habe sehr viele, also mehrere Stücke gemacht, wo man nicht eindeutig sagen kann ob das schon musik oder noch musik ist oder schon poesie oder noch poesie und der andere bereich ist natürlich das grafische moment also ich habe sehr früh auch schon das geht zurück auf aufs 54er Jahr 1954 in wien mit äh, Buchstaben aus Zeitschriften, die ich ausgeschnitten habe. Damals gab es ja noch nicht diese Möglichkeiten wie heute, um verschiedene Größen der Buchstaben zu haben. Ausgeschnitten und das nenne ich Typokollagen und ähm, äh, auch mit Handschrift gearbeitet. Und Handschrift ist ja etwas, was sehr eng mit Zeichnung zu tun hat. Also da gibt es einen fließenden Übergang von der Handschrift zur Zeichnung. Da habe ich sehr früh grafische Arbeiten gemacht. Es gab damals auch, wie übrigens in Berlin, eben so eine Underground-Szenerie. Junge Verlage, die Sachen gewagt haben, die große Verlage noch nur zögernd zur Kenntnis genommen haben, die konnten da gedruckt werden. Auch eben experimentierfreudige Galerien junge. Das ist so richtig aus dem Boden gewachsen. Also in Berlin war das René Block, der sich ja inzwischen sehr etabliert hat. Aber das waren die Sachen, wo ich zuerst meine Kontakte hatte und ausgestellt habe. Und er hatte ja auch immer einen sehr starken Kontakt zu Köln gehabt. Ja, im Kunstverein, als er noch ganz lebendig war, da habe ich auch mit anderen Leuten ausgestellt. Das war eine ganz schöne große Ausstellung mit einem guten Katalog. Also ich war Jurymitglied der Akustiker International jahrelang, aber wir hatten öffentliche Auftritte in Berlin und auch in anderen Städten, in Kopenhagen zum Beispiel auch und eben in New York. Das waren alles Aktivitäten von Klaus Schöning, also das geht auf Schöning, zurück und ohne Schöning wäre vieles nicht passiert, weil er auch so eine animierende Art hat, einen dazu zu bringen, wieder was zu machen. Und er hat ja viele eingeladen, die noch nie was mit einem neuen Hörspiel zu tun hatten, wie äh, Kagel. Und ich glaube, der Cage hat in dem engeren Sinn da auch nichts vorher gemacht. Das war alles Initiative von Klaus Schöning. Ja, den Brinkmann. Den habe ich in Berlin kennengelernt bei irgendeiner Party oder nach einer Party, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Und mit Griewert bin ich gut bekannt gewesen auch. Also seine Hörstücke, die habe ich immer sehr geschätzt. Also die sind wirklich auch exemplarische Beispiele für das neue Hörspiel. Mit Franz Mohn bin ich sehr gut befreundet gewesen. Und dann haben wir auch immer gemeinsame Auftritte gehabt. Der Vormweg, ja, der hat auch im WDR veranstaltet, aber war, war, war hauptsächlich als Kritiker. Das waren eigentlich für den Westdeutschen Rundfunk, also für den äh, Hörfunk. Aber ich glaube, er hat auch äh, für Zeitschriften geschrieben. Also jemand, den ich schon in Berlin gut gekannt habe, da war, das war der Rainer Prezell, also da, der hat von mir einige Sachen publiziert auch, die ein anderer Verlag wahrscheinlich gar nicht hätte machen können oder wollen, also können schon, aber nicht wollen. Mit dem hatte ich dann besonders engen Kontakt, weil er nach Köln gezogen ist auch und hat hier eine Galerie aufgemacht wo ich also regelmäßig Ausstellungen hatte. Und dann war die die Galerie Schüppenhauer, dort habe ich auch Ausstellungen gemacht. Das ist meistens zusammengegangen, dass man bei der Vernissage auch eben eine Veranstaltung gemacht hat gleichzeitig. Und da habe ich dann meine Texte vorgetragen. Der Dieter Roth war einer meiner engen Freunde, Wir haben sogar zusammen gewohnt eine Zeit lang in Reykjavik, in Island. Wir haben auch Gemeinschaftsarbeiten gemacht und auch gemeinsam Musik gemacht. Es gab dann so eine Verbindung mit Oswald Wiener, Dieter Roth und ich. So hat es begonnen, in Berlin selten gehörte Musik haben wir das genannt. Und da haben wir wirklich große Veranstaltungen gemacht. In einer großen Kirche sogar in Berlin war das eine große Veranstaltung. Da war der Günter Brus auch dabei und ich glaube der Hermann Nitsch und der Dieter Roth natürlich. Und auch der Arnulf Reiner hat da mitgemacht. Also das waren Sachen, die immer sehr spektakulär waren. Da mhm. gibt es eine ganze Reihe von Schallplatten von diesen Sachen. Ja, für mich war das immer eine bisschen komische Sache, weil ich ja ausgebildeter Musiker bin und alles vergessen musste dafür, weil das war ja weitgehend improvisierte Musik. Und da hat man natürlich vermieden, Dinge, die schon in irgendeiner Weise musikalisch erinnert haben, an Bekanntes zu vermeiden, wobei das Bekannte natürlich die Tonalität als Ganzes ist. Die Anrufe waren meistens negativ, aber Briefe gab es auch und also es war sozusagen so halb-halb, würde ich sagen. Ich habe im saarländischen Rundfunk zum ersten Mal vorgetragen, die Abhandlung über das Weltall, das ist ein Text, der nach ganz strengen seriellen Prinzipien aufgebaut ist, was natürlich für die Sprache ganz ungewöhnlich ist, das Weltall sich ja bekanntlich aus und so ist es auch mit den Lauten, also es ist eine wachsende Entropie sozusagen im Text, dass die häufigen Laute, es beginnt als richtiger populärwissenschaftlicher Vortrag über unser Sonnensystem und weitet sich dann aus. Je mehr sich das ausweitet, umso unverständlicher im, im traditionellen Sinn wird der Text weil sich die Sprache zersplittert, dann zunehmend in Silben und vor allem in Einzellaute. Und die häufigen Laute saugen die selteneren Laute auf. Also dass dann der häufigste Laut der deutschen Sprache, das E, übrig bleibt. Und das ist eine ganze Passage, wo die Laute auch immer weiter voneinander entfernt sind beim Sprechen, beim Vortrag. Und da ist dann so also ziemlich lange Pausen zwischen den letzten Es unglaubliche Entfernungen sich äh, entwickelt. Ja, da gab es natürlich Anrufe im Rundfunk, weil die Leute geglaubt haben, es ist eine Störung im, im Rundfunk eingetreten. Denn das war vollkommen ungewöhnlich, dass äh, rund eine Minute lang nichts passiert. Ne? Man hören musste, bis der nächste Laut kommt. Ich glaube, das war eines der extremsten Stücke, die im Rundfunk überhaupt je gesendet wurden, diesbezüglich. Ja, es flaute ab, als der Schöning seinen Posten aufgegeben hat. Da ist ja fast nichts mehr passiert. Ich habe dann noch ein Hörstück, neues Hörspiel im Sinn des, im Sinn des neuen Hörspiels gemacht. Und das habe ich noch eingereicht in der Nachfolge von Schöning. Die konnten sich nicht und nicht entschließen, mir zu sagen, ob sie es machen wollen oder nicht. Und ich habe, glaube ich, eineinhalb Jahre gewartet, bis ich das endlich realisieren konnte. Und dann hat es den Schuckerpreis bekommen. Das ist ja der, der renommierteste Preis für Hörspiele. Seither habe ich dann eigentlich nichts mehr gehört. Also da die Programme des Westdeutschen Rundfunks sind ja nur noch für Epigonenmusik und äh, zum Beispiel die gesamte klassische, moderne Schönberg, Bergwebern und äh, Edgar Varese, gar nicht zu reden, die taucht im Programm so gut wie nicht mehr auf. Also das ist eine sehr traurige Entwicklung, muss ich sagen. Ja, Schönberg taucht auf mit Frühkompositionen, bekanntlich bis zur verklärten Nacht, aber alles, was eigentlich den... den typischen Schönberg betrifft, also die 12-Stunden-Kompositionen oder die atonale Periode, die wird faktisch totgeschwiegen. Das konnte man sich damals in den frühen 60er-Jahren gar nicht vorstellen, so eine Entwicklung, denn das war ja regelmäßig auf dem Programm, solche Dinge. Die letzte Produktion, die der Schöning gemacht hat und vor diesem was ich gerade erwähnt habe, Hörspiel, das heißt Hugo Wolf und drei Grazien, habe ich noch ein letztes Hörspiel mit ihm produziert. Das war die Apokalypse, heißt das. Und danach war, ist dann das große Schweigen zuerst einmal eingetreten. Den Jürgen Becker habe ich bei Rowold kennengelernt. Der war ja Lektor auch und hat sich sehr dafür, das muss ich sagen, rechne ich ihm hoch an, er hat sich damals sehr dafür eingesetzt, dass diese Sachen bei Rowold publiziert wurden. Also der Band, die Wiener Gruppe, das war nach dem, es geht zurück auf Konrad Bayer, der ja mit Rowold bei, bei der Gruppe 47, bei seiner so Lesung, Kontakt hatte, obwohl der Rowold gar nicht selbst drin war und das gehört hat aber die Person von Konrad Bayer hat ihm so gut gefallen und die haben sich dann bei einer Bar wo sonst niemand da war als noch die Lesungen waren zusammengefunden und sich unterhalten und der Bayer hat ihm erzählt von seinem neuen Projekt also das war ja schon weit gedient ein Roman Der sechste Sinn heißt er da hat ihm der Robold, ohne sozusagen noch etwas gelesen zu haben, einen Vertrag gegeben. Und leider hat der Konrad Bayer 1964 Selbstmord begangen. Er war immer sehr äh, suizidgefährdet. Das Ganze ist dann an mir hängen geblieben. Ich musste sein Gesamtwerk dann herausgeben, weil wir ja sehr eng zusammengearbeitet haben, wusste ich sehr gut Bescheid über seine Vorstellungen, denn das war also ein Chaos, was, was ich da vorgefunden habe. Und ähm, auch mit unzähligen Verbesserungsvorschlägen, die er in, in die Manuskripte eingetragen hat. Also manche haben unterschiedliche Seitenangaben gehabt, sodass man also das x-mal durchackern musste, bis man einen roten Faden gefunden hat. Naja, und äh, da gibt es ja inzwischen also das Gesamtwerk von ihm. Ja, und äh, durch, äh, durch diese Sache mit Rowold ist äh, dann eben ein Interesse an der Wiener Gruppe an sich entstanden. Und dadurch war dann der nächste Band die Wiener Gruppe, den ich rausgegeben habe. Als nächstes ist dann von mir ein sehr wichtiger, für mich auch wichtiger Band entste- entstanden, Fenster heißt das. Es hat sogar mal einen Buchpreis gemacht des Jahres, das schönstes Buch des Jahres, aber wahrscheinlich nicht des Inhalts wegen. Aber auf dem Buchdeckel war eine visuelle Poesie von mir abgedruckt und, glaube ich, sehr schöner Band auf schöner Papier, am Hardcover. Dafür hat sich eben der Jürgen Becker sehr eingesetzt, dass das auch vorangeht. Denn es war der Fritz Radatz, der war damals so der Hauptlektor für deutschsprachige neue Literatur. Der hatte also nicht eine echte Begeisterung für diese Art von Literatur. Aber er war, nicht auch der, er war schon aufgeschlossen, aber der Druck hätte gefehlt, wenn nicht der Jürgen Becker sich damals dafür eingesetzt hätte. Und ich habe ihn als sehr sympathischen Mann kennengelernt. Ich habe sehr geschätzt, seine, vor allem seine ganz frühen Sachen, Felder und Ränder, das, die, diese, diese Texte, die fand ich sehr gut. Und äh, Felder waren das, also das Basurkamp erschienen Und der Unseld, den, äh, ich hatte eine Ausstellung noch in der Zeit, wo ich in Wien war, ich glaube 1962 war das, in der... In in einer Ulmer Galerie, ich habe ja schon gesagt, dass ich in Ulm unter Umständen als Lehrer eine Stelle bekommen hätte, aus der dann nichts wurde, aber in der Studio F hieß das, diese Galerie, der war sehr begeistert von meinen visuellen Schriftzeichnungen und Collagen und der hat eine Ausstellung gemacht da war damals auch der klaus bremer habe ich getroffen den ich sehr schätze geschätzt habe und äh, ferdinand Griewert war da auch das war eine sehr schöne zeit ich musste nur halt wieder nach wien zurück also dieses gegendenken ähm, das kannte ich ja noch aus wien sehr gut aber das gibt es anscheinend überall also das war hier auch also ich kann mich noch erinnern da, da Konrad Bayer wurde ja von der Gruppe 47 eingeladen. Das war in Berlin. Da war so ein kleines Fest und da hat da hat uns äh, ein uns äh, wohlbekannter österreichischer Schriftsteller, ja mit Günther Grass, die, die, den wir natürlich als absoluten Antipoden immer gesehen haben, genauso die Gruppe 47 äh, hat er obwohl da natürlich auch der Heißenbüttel war, den ich ja geschätzt habe. Und der Jürgen Becker war ja auch da in diesem Kreis, aber sonst waren teilweise sehr problematische Figuren. Da hat ihn dann der, 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 der Günther Gras eingeladen zu lesen, so war das. Und ich war ja dabei und ich habe mich dann gleich absentiert vom Günther Gras. Mir war ja auch gar nicht so sympathisch, ehrlich gesagt ich habe dann dem Konrad Bayer fast ein bisschen Vorwürfe gemacht, wie er da hingehen kann zu einer, zu einer Veranstaltung der Gruppe 47, weil die doch ganz andere Kriterien haben. Die haben überhaupt keinen Zugang zu dem, was wir gemacht haben. Aber es war trotzdem sozusagen im Nachhinein gesehen gut, dass er das gemacht hat, weil dadurch der Kontakt zu Rowold entstanden ist wie ich das schon beschrieben habe.